0: Fünf Fragen an den CPO. Fünf Fragen an den CPO ist der neue Podcast der Procurement Excellence Group. Hierbei stellen wir CPOs von großen Mittelständlern oder Konzernen jeweils die fünf gleichen Fragen. Zum einen, wie sie in den Einkauf gekommen sind, was die Lessons learned aus den letzten Jahren sind und was der ultimative Tipp für sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist. Hören Sie einfach rein. Herr Grote, grüße Sie. Hallo.
1: Guten
0: Morgen, Herr Söndermann. Herr Gut, es freut mich, dass Sie bei unserem Podcast fünf Fragen an den CPO teilnehmen. Und Sie sind ja schon schon eine Größe, sage ich mal, Sie sind der oberste Einkäufer bei der Deutschen Bahn, dort inzwischen auch seit 20 Jahren tätig. Sie sind letztes Jahr zum Best Transport Chief Procurement Officer gewählt worden. Sie sind im Bundesvorstand des BMEs, also von daher freut es mich ungemein, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen. Und wir haben ja fünf Fragen immer an die CPOs und die Frage fängt wie bei jedem an?
1: Wie sind Sie eigentlich in den Einkauf gekommen? Ja, eigentlich fast ein bisschen zufällig, wie der eine oder andere auch. Ich war damals in der Beratung für den Mittelstand, Prozesse und IT beraten und bin da zufällig in ein Startup gekommen, die einen Einkaufsleiter suchten, aber die vor allen Dingen jemanden suchten, der auch die IT-Systeme konstruieren konnte und beherrschen konnte. Und so hat es seinen Weg gegangen. Ich hatte dann einen anderen Auftrag in einem größeren Unternehmen, mal die Einkaufsplattform einzuführen. Und das war tatsächlich auch der Startpunkt für die Deutsche Bahn, die vor ja, inzwischen 22 Jahren elektronische Beschaffungssysteme einführen wollte und jemand gesucht hat, der das macht. So bin ich da hingekommen. Und hatte eigentlich gedacht, no, das wird so ein typisches Projekt für zwei Jahre werden und äh, dann äh, hat sich herausgestellt, dass die Produkte, die Menschen und die Kultur super zu mir gepasst haben und umgekehrt hat die Bahn auch jemand gesucht, der anpackt, der unternehmerisch denkt, der sich nicht abhalten lässt äh, von Dingen, die vielleicht schwierig sind. Und so sind es jetzt mehr Jahre geworden und ich habe im Prinzip jetzt über die 20 Jahre alles gemacht, Region, Zentrale, Strategie, Operative, Systeme, alles Lieferantenmanagement, Qualitätssicherung, alles, was man sich so denken kann im Einkauf. Und seit drei Jahren tatsächlich verantworte ich den gesamten Einkauf der Deutschen Bahn. Okay, wunderbar.
0: Dann denke ich jetzt geradezu so für mich, okay, ich bin jetzt noch Berater für E-Procurement-Systeme ein. Das heißt, für mich besteht vielleicht auch nochmal eine Chance, dass ich so einen Weg mache wie Sie. Plus äh, vielleicht müsste ich dafür noch ein paar Jahre jünger sein, dass ich das dann auch hinkriege mit den 20 Jahren.
1: Das ist niemals zu spät.
0: <lacht> okay, ich werde drüber nachdenken. Wie sind Sie denn im Einkauf bei der Deutschen Bahn aufgestellt?
1: Wir sind sehr zentral aufgestellt, bin auch sehr happy darüber und halte das für ein großes Asset, weil es die Durchsetzungsfähigkeit und die Wirksamkeit einer Beschaffungsorganisation halt deutlich verbessert. Ja, Im Grunde haben wir drei Hauptbereiche, ganz schlicht. Wir haben einen Bereich, der sich rund um die Infrastruktur kümmert. Kann man sich vorstellen, bei unseren Bauaktivitäten ist auch der größte Bereich, denn der zweitgrößte Bereich ist alles, was sich um Fahrzeuge, Rolling Stock und Ersatzteile kümmert. Kann man sich auch bei einer Bahn relativ gut vorstellen. Und dann haben wir einen dritten Bereich, der im Prinzip alles andere ist, vornehm bezeichnet als Indirect Procurement.
0: Okay, wie viele Personen sind das ungefähr?
1: Wir sind ungefähr 1300 Personen in der Beschaffung, wobei in der Besonderheit wir ca. 900 haben, die also richtig im Kernbeschaffungsprozess arbeiten und 400 Ingenieure, die Qualitätssicherung machen, die... Projektleitung machen, die Anforderungsmanagement machen, weil wir gerade so bei den Fahrzeugen beispielsweise den kompletten Lifecycle betrachten. Das heißt, wir haben die Ingenieure, die das Anforderungsmanagement, die Lastenhefte machen, bis hin die Qualitätssicherung und die Gewährleistung nach der eigentlichen Beschaffung. Und das ist auch toll, weil es ist ein, ein klasse Vertrauen an die Organisation praktisch nicht nur eben mal schnell eine Bestellung zu machen, sondern halt den kompletten Beschaffungsprozess von der ersten Idee bis zur Gewährleistung am Ende zu betreuen.
0: Ich denke mal, das wird ja in den nächsten Jahren auch wichtig werden, weil die Bahn hat ja verkündet, dass sie viel Umbaumaßnahmen vorhat. Es fängt jetzt an mit der Riebbahn, dann sind weitere Strecken dran. Und da braucht man natürlich auch auf Einkaufsseite technisches Verständnis dafür, um dem Bedarfsanforderer da entsprechend begegnen zu können, denke ich.
1: Absolut. Also das macht die Diskussion mit den Bedarfsträgern auf Augenhöhe total professionell. Und das bekommen wir auch regelmäßig als Feedback gespiegelt, dass das auch ein Asset unserer Organisation ist. Vielleicht noch ergänzen: wir haben ja über viele Jahre an der Professionalisierung der Beschaffungsorganisation gearbeitet. Sie haben jetzt ja immer nur diesen Titel des Best Chief Procurement Officers herausgestellt, aber wir haben ja vor einigen Jahren auch nah an World Class Procurement gekratzt. Ein Prozess, den wir uns mehrere Jahre gestellt haben, immer wieder gebenchmarkt mit den Besten, uns die Frage gestellt, was müssen wir eigentlich noch besser machen oder können besser machen, und sind dann vor 2020, da bin ich sehr stolz drauf, und das Team auch kurz vor Corona haben wir eigentlich erstmals die Hürde in die 10% der weltbesten Einkaufsorganisationen geschafft. Und das war ein sehr, sehr kontinuierlicher Prozess, teilweise auch ein schmerzhafter Prozess, weil wir dann natürlich Veränderungen vorgenommen haben. Aber am Ende macht es das Team auch sehr stolz.
0: Okay, ja, Sie hatten, glaube ich, auch diesen Preis des Best Public Chief Procurement Officer, also Ihrem Team gewidmet. Was würden Sie denn sagen jetzt im Hinblick auf 2024, wo müssten Sie denn da noch besser werden? Also was haben Sie sich vorgenommen, wenn Sie sagen, Sie sind schon im Bereich World Class Procurement unterwegs? Was, was sind noch Ansätze, wo Sie besser werden wollen nächstes, dieses Jahr?
1: Ja, vielleicht lassen wir uns da mal kurz einmal auf die letzten zwei, drei Jahre reflektieren. Ja, gerne. Weil da sind ja auch ein paar Themen deutlich geworden. Also das ganze Thema Risikomanagement haben wir natürlich professionalisieren müssen. Das war halt vor drei, vier Jahren nicht die Rolle gespielt, die es jetzt in der Pandemie gespielt hat. Oder aber auch in der Krieg in Europa hier, rund um die Ukraine und Russland. Wir haben vor allen Dingen investiert und erkennen müssen, dass wir die Strukturen und die Prozesse noch weiter flexibilisieren müssen. Also es müssen, Sie können sich vorstellen, bei so einer großen Organisation, wie ich sie führe, haben wir doch die eine oder andere Hierarchie. Aber wir haben erkannt, also gerade auch in der Corona Zeit mussten wir sehr, sehr schnelle Entscheidungen treffen, also haben jetzt angefangen, die Entscheidungen wieder dorthin zu delegieren, sodass die strategischen Einkäufer halt praktisch die Entscheidung in einem bestimmten Rahmen auch viel größer als in der Vergangenheit selber treffen können, haben Wertgrenzen erhöht, indem die Organisation selbst entscheiden kann, flexiblere Strukturen eingeführt dass wir praktisch, wenn wir in Einzelteams mehr Ressourcen brauchen, dass es wie selbstverständlich ist, dass wir, wir nennen die Flex-EKs, also flexible Einkäufer, dann auch in verschiedenen Commodities tatsächlich arbeiten können. Und wir haben auch sehr stark in die Kultur investiert, weil was sich herausgestellt hat in der Krise, zeigt sich ja immer, wie stark ist jetzt so ein Team Team wirklich. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es schon mal gelesen. Ich spreche mal bei uns vom Place to be. Also das ist ein Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist. Dass wir eine Umgebung haben, wo die Leute wirklich gerne arbeiten, wo sie gerne im Zweifelsfall auch mal eine Extrameile bringen, wenn es erforderlich ist. Wo wir aber kulturell so miteinander umgehen, dass die Leute auch gerne bei uns bleiben. Ne? Weil das ist tatsächlich, das erleben wir, aus der Krise heraus hat Einkauf wieder eine Bedeutung gewonnen. In vielen Unternehmen, wo es nicht so stark im Fokus war, die Jahre davor, das heißt der Kampf um die besten Talente der und das Abwerben von Talenten ist, ist tatsächlich auch ein großes, großes Thema.
0: Ja, und ich denke mal, das ist also aus meiner Sicht heraus einer der wichtigsten Punkte in der nächsten Zeit, dass man einfach da auch auf den Fokus, auf den Mitarbeiter hält, sich nicht überlegt wie man Leute gewinnt, sondern wie man sie auch führt und behält, sodass sie, wie Sie gesagt haben, gerne bei einem arbeiten. Genau, absolut. Also, dass du ihre Lessons learned, verstehe ich, aus den letzten zwei Jahren, genau. Dann nochmal zu dem Punkt, wo wollen Sie besser werden?
1: Also, drei Punkte sind mir wesentlich im Kopf dabei. Ne? Das eine ist, das fortzusetzen, also wirklich vereinfachen, weglassen, flexibilisieren. Das ist ein Top-Thema äh, für mich gerade, äh, weil das auch die Produktivität stützen wird und die Möglichkeit halt operativ tätige Personale praktisch in die strategische Arbeit zu schieben. Können Sie sich vorstellen, an unserem Beispiel gerade ganz kurz, ne, wir, die Bundesregierung gibt gerade 40 Milliarden mehr Geld in die Eisenbahn und wir haben natürlich den klaren Auftrag, dass das in mehr Menge und nicht nur mehr Preis sich mündet. Ne? Und deswegen stecken wir gerade sehr viel Energie in das Thema strategische Markterweiterung, strategische Lieferantenerweiterung und so weiter. Das ist aber ein sehr klassisches Thema. Deswegen müssen wir sozusagen den, den operativen Bereich so, so weit wie möglich streamlinen, um praktisch investi in den strategischen Bereich investieren zu können. Zweiter Punkt ist, wo ich sehr viel erwarte, ist, ist dann das Thema, klingt jetzt ein bisschen alt, wir haben ja auch so angefangen mit e procurement System Digitalisierung. Ich meine das aber vor allen Dingen mit dem Thema Automatisierung. Und da erwarte ich rund um das KI-Thema explizite Game-Changing-Ansätze. Wir machen, wir nehmen uns in 24 jetzt vor, mal drei, wirklich unterschiedliche Technologieansätze und, und Applikationen auch zu testen, um zu gucken, vom User-Frontend sozusagen, was bieten wir eigentlich den internen Requisitioners praktisch im Konzern an, bis hin zum Beispiel zur Nachhaltigkeit, wo wir praktisch die Daten viel ganz anders konsolidieren können, als wir es in der Vergangenheit mit klassischer Technologie konnten. Schlauer werden wir am Ende des Jahres sein. Also ich habe gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Aber ich verspreche mir da sehr viel davon. Alles, was ich bis jetzt davon gesehen habe, wird echt game-changing sein und hoffentlich auch so, ein, so einen Effekt haben, wie wir es mit ChatGPT oder so einem privaten Umfeld erlebt haben. Ich bin davon überzeugt, dass das Potenzial da ist. Der dritte Punkt, von dem ich gesprochen habe, ist für mich das Nachhaltigkeitsthema. Das ist ehrlicherweise in den letzten also wir waren da sehr weit vorne, hatten auch gute Konzepte, haben dafür auch mal den einen oder anderen Preis gewonnen. Und natürlich in den letzten zwei, drei Jahren, wo Versorgungssicherheit sehr sehr stark im Fokus stand oder auch Gegensteuerung in, gegen inflationäre Tendenzen, ist es einen Schritt zur Seite gegangen. Und das Thema möchte ich gerne im nächsten Jahr nochmal wieder ein Stück nach oben ziehen. Wir haben einerseits die Vorteile, wie ich sie gesagt habe, aus der technologischen Sicht, wo wir die Supply Chain viel besser verstehen können und die Daten viel besser verarbeiten können, aber es ist auch ein Change-Prozess in den Unternehmen, also auch bei uns und unseren Töchterunternehmen, praktisch dieses Thema in die Zielsysteme zu nehmen, CO2 praktisch oder Zirkularität in die Wertungsmatrizen mit einzubauen und wie eine neue Währung zu behandeln, die man dann auch wieder in, in Euro umrechnen muss. Das ist ein total wichtiges und auch sehr, sehr aus meiner Sicht sehr Purpose-getriebenes Thema und steht explizit ja auch für uns als Deutsche Bahn ganz oben in der Strategie. Insofern ist es eines der Top-Themen, wo wir in den nächsten Jahren dran arbeiten und besser werden wollen?
0: Genau, ich denke mal auch gerade bei dem letzten Thema Nachhaltigkeit, was Sie ansprechen, ist wichtig. Okay, wie bringe ich zum Schluss die Bewertung der Nachhaltigkeit mit dem Thema Preis zusammen? Wie kombiniere ich es? Wie ich zum Schluss auch den, den Einkäufern Guidelines mit was Sie bis zu was für einen Preis wie bitte sehr machen dürfen, dass Sie sagen, okay, Lieferant A hält den Zuschlag oder Lieferant B hält den Zuschlag, je nachdem, wie deren CO2-Bilanz gegebenenfalls in Zusammenhang mit dem Preis ausfällt.
1: Absolut. Und das ist tatsächlich, da gehört alles dazu. Das ist Change par excellence. Sie müssen die Leute schulen, sie müssen die Systeme verändern, sie müssen die Zielsysteme verändern, sie müssen die Vergabewertungsmatrizen sozusagen anpassen, Bisschen in die Unternehmensrechnung äh, müssen sie das ja einfließen lassen mit einem CO2-Preis, der auch Investitionen rechnet. Ja? Also das heißt, hochspannendes Thema und ich glaube, da können wir einen wesentlichen Beitrag leisten und auch Vorreiter wieder sein als Deutsche Bahn. Weil das ganz wichtig ist für die Branche. Wir haben ja 20.000 Lieferanten, die wir praktisch äh, in unserem Netzwerk haben. Und wenn wir da klar sind und mit den Anforderungen auch vorangehen, dann ziehen wir dann automatisch eine ganze Branche nach.
0: Genau, das denke ich auch. Wir haben jetzt gerade einen Kunden begleitet im Bereich, den Leitfaden für Dienstleister zu erstellen, wie die CO2 berechnen sollen, damit es doch eine gewisse Einheitlichkeit gibt, damit der Einkaufer das auch vernünftig bewerten kann. Genau. Stellen Sie sich vor, Herr Grote, Sie stehen am Alexanderplatz. Sie sind ja aus Berlin. Da hat es eine riesengroße Leinwand. Das ist so ein bisschen eingelehnt an den Podcast von Matze Hilscher. Hotel Matze heißt der. Und Sie haben <lacht> die Möglichkeit, da normalerweise für alle Berliner, aber jetzt fokussieren wir uns mal auf alle Einkäufer, eine Botschaft zu platzieren, die jeder Einkäufer lesen kann, beispielsweise, wenn er beim BME-Symposium ist. Was würden Sie da drauf schreiben?
1: Eine. Eine. Sie sind, Sie sind ja cool. Ähm, dann würde ich sagen, sich selbst weniger wichtig zu nehmen als CPO einer so großen Organisation und die Organisation stark zu machen, weil die Entscheidungen müssen sozusagen in der Fläche getroffen werden.
0: Okay sich selbst weniger wichtig zu nehmen, vielleicht auch ein bisschen mehr den Mitarbeiter stärker einbinden, kommen zu lassen. Sie hatten ja auch den den Preis den, den Mitarbeitern gewidmet. Okay. Wunderbar. Das waren unsere fünf Fragen, Herr Grote. Exzellenz beantwortet.
1: Vielen Dank, Herr Sunderland. Genau. Schön, dass ich da sein konnte.
0: Danke. Ich danke Ihnen auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.